0: começa agora mais uma edição de Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola, na Rádio Observador. No trio de ataque de hoje, contamos com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e também comigo, Miguel Cordeiro. Na segunda parte, daqui a pouco, vamos falar de futebol, da Liga dos Campeões, da Juventus, do adversário do Benfica logo à noite. Vamos também falar do Futebol Clube do Porto e ainda da seleção. É nosso convidado Jorge Andrade, antigo jogador, fez carreira no Estrela da Amadora, no Futebol Clube do Porto, no Deportivo da Corunha, também na Juventus e, claro, na seleção com 51 jogadores jogos pela Seleção Nacional. É uma conversa para a segunda parte, agora vamos aos destaques. E começamos pela figura, Bruno Roseiro,
1: Rochelle Nunes. Uh, sim, ou seja, não ganhou uma medalha de ouro, uh, uhum. diria que é uma medalha que vale por ouro, e porque um, a Rochelle é da categoria mais pesada do judo, Normalmente problemas no joelho são sempre muito complicados de resolver. Ela teve um problema gravíssimo no ligamento do joelho já depois dos Jogos Olímpicos. Esteve 10, 11 meses de fora. Voltou no Open na Itália. Nos mundiais ficou é, pelos oitavos mas percebeu-se que fisicamente estava em condições para ir mais longe e consegue agora a medalha de bronze no Grand Slam de Abu Dhabi, ganhou a chinesa Xian Shu. Curiosamente, num combate onde a chinesa estava sempre, sempre, sempre a atacar e percebeu-se que cada vez mais a experiência da Rochelle consegue fazer a diferença, ou seja, uhum. ela já tem 33 anos e consegue... porque ela, aquilo que ela faz é um contra-ataque para ganhar por, por Ipon. Ela é uma das atletas do grupo contestatário contra o presidente da Federação de Judo, Jorge Fernandes. É talvez a atleta que mais tem queixado o tratamento diferenciado pelo facto de ser luso-brasileira. E isso é um problema que parece que está a passar um bocadinho à margem, está tudo muito focado na questão do, da preparação da Telma Monteiro, etc. E parece-me que é uma coisa grave, porque a partir do momento em que tem a, a nacionalidade portuguesa é igual a qualquer outra judoca. Claro. Um, e, e subiu agora já a 15 portanto subiu dois lugares no ranking e acho que é uh, sobretudo um bom trampolim para aquilo que vai ser a preparação olímpica sendo que ela ainda acredita que consegue ir a Paris buscar uma uma medalha nos jogos, uh, oxalá que consiga mesmo.
2: Uhum. Sim, isto tudo num, num uh, grande slam de Abu Dhabi que uh, teve, lá está até Thelma Monteiro com o resultado um bocadinho quem uh, nesta prova de regresso depois da de, de operação ao joelho, caiu logo uh, no primeiro combate, não deixou de, de enaltecer sublinhar este regresso à competição principalmente uh, na fase em que surge, ou seja, com muitas, muita conversa, com muitas questões um, extra-desporto onde ela tem estado envolvida, tanto uh, por, uh, por ter sido ela própria a puxar, por aquela é publicação que fez na altura a falar do despedimento anormigo como uh, por ser visada também pela própria federação, pelo próprio presidente da federação, portanto assim numa fase um bocadinho uh, atípica uh, fora do desporto, ela acaba por ter este resultado um bocadinho abaixo uh, daquilo que provavelmente ela também quereria uh, nesta primeira competição uh, depois da, da operação ao joelho, sendo que em Abu Dhabi também a Bárbara Timo conseguiu a um, Talha de prata, em menos de 63 quilos, ela já tinha sido uh, bronze nos mundiais e a Catarina Costa foi quinta uh, nos menos 48 quilos, portanto uma prestação em crescendo uh, do judo português depois dos mundiais que ficaram um bocadinho aquém daquilo que também se esperava.
1: E só com, com uma nota aqui muito rápida, a Catarina Costa que saltou do barco do grupo de Exatamente. contestatárias, portanto agora está circunscrito a, a Benfica e Patrícia Sampaio. E vamos Sim. ver, por quanto mais tempo é que a Patrícia Sampaio também vai ficar nesse grupo, para ficar abertamente uma guerra Federação de Júlio de Benfica, que sempre foi desde o início, toda a gente percebeu. E,
0: e no meio de, dessa guerra na, na Federação, vamos tendo também bons resultados no meio de tudo isto. Vamos seguir para o nosso número, que neste caso é o número... 55 é o, o número uhum. uh, dessa lista de pré-convocados para, para o Mundial uh, apresentada por, por Fernando Santos
2: Sim, acaba por ser uma lista que não, não tem grandes surpresas, não é? Eu acho que se todos nós, com a exceção de um ou dois, podíamos pôr um ou dois e Fernando Santos põe outros um ou dois, mas acho que todos nós, se fôssemos fazer uma lista de 55 nomes acabávamos por bater um bocadinho aqui portanto, são aqueles que eram expectáveis, são aqueles que sabemos que estão numa segunda linha e são aqueles que se calhar estão numa terceira linha que dificilmente lá estarão uh, na lista final mas que obviamente fazem parte deste bolo muito grande um, com que Fernando Santos trabalha para chegar então a essa lista final para o Mundial ficámos a saber logo à partida que Diogo Jota e Pedro Neto estão mesmo de fora por lesão portanto falham mesmo o Mundial, não estão sequer nesta lista de 55, Pep por outro lado está lesionado, está em processo de recuperação e está aqui como opção, portanto Fernando Santos a própria Federação Seleção Nacional acredita que Pep ainda vai recuperar e estar no Qatar, sendo que Rafa ao contrário da última convocatória onde acabou por, por renunciar já não é mesmo convocado já não Sim. está mesmo nas contas de Fernando Santos, deixa de contar e renuncia mesmo à, à seleção nacional. Desde 55, uma pequena curiosidade, sete elementos nunca tiveram uma internacionalização A, portanto seriam os três absolutas, e só dois, o Jota, mas o do Celtic, o antigo jogador do Benfica, e o Sérgio Oliveira do Galatasaray, não jogam ou em Portugal, ou no top 5, neste caso, o Jota na Escócia e o Sérgio Oliveira na Turquia. A representação dos clubes nacionais é, é grande, que não deixa de ser positivo, portanto, para além de muitos jogadores a jogar no top 5, Sim, que nas principais ligas europeias também existem muitos jogadores a jogar uh, em Portugal, todos os portugueses logo à partida que têm jogado de forma regular no Porto, no Benfica e no Sporting e também no Sporting de Braga, mesmo com estes nomes menos prováveis, que são uh, aqueles nomes que um de nós podia pôr, outro de nós podia não pôr, Fernando Santos coloca, como é o caso do Vitinha, do Sporting de Braga, uhum. que até marcou um grande golo este fim de semana uh, e também, obviamente, do Fábio Cardoso uh, que tem sido opção regular também face uh, à lesão de Pepe no Futebol Clube do Porto, que até tem estado uh, em bom plano, uh, consegue Sérgio Conceição, e que também é incluído aqui, também face a todos os problemas que, que a Seleção Nacional está a ter com aquele eixo defensivo. Sim, mas
0: a verdade é que isto está mais ou menos definido, não é,
1: Bruno? Sim, eu diria que 90% ou mais dos convocados já estão na cabeça de Fernando Santos. Uhum. Em relação aos 55, há uma curiosidade: nós temos aí uma iniciativa que está prestes a sair no final da semana, no início da próxima. Um, em relação aos convocados, e tínhamos 50 nomes uh, e bateram todos certo, ou seja, só foi um acrescente de 5, mas nesses. Ou cinco... seja,
0: dos 55 Fernando Santos, nós 50 já os. Estamos... Os, os 50 já os tínhamos, acertámos
1: todos, não havia nenhuma carta fora do baralho, um, depois acrescentámos mais 5. E, e é nesse acrescente, é que para mim pode estar aqui uma nuance que é, em condições normais, Fernando Santos levaria ou 7 ou 8 defesas. Portanto, dois uhum. laterais direitos, dois laterais esquerdos e depois três ou quatro centrais, mediante também Sim. o número de médios e a possibilidade de Danilo ser o que é o quando nós olhamos para o número total de laterais nos 55, é um número uh, anormal, ou seja, são nove laterais. Uhum. E eu não sei até que ponto é que isso poderá ou não fazer a diferença de numa convocatória de 26, em vez de irem quatro laterais, não poderem ir cinco, e aí depois é uma questão de, de fazer as contas, terá de sair Há uns que lado.
0: jogam mais à frente, há
1: uns que podem fazer outras posições. o próprio Nuno Santos, é um exemplo paradigmático, mesmo. O próprio Nuno Tavares, nesta altura, uh, se por alguma razão Fernando Santos achar por bem que Portugal deve jogar contra as centrais, é uma opção muito válida para fazer o lado esquerdo. Portanto, uh, diria que está, está tudo em aberto. E uh, diria também que a lesão do Diogo Jota pode também ter influência nisso. Uhum.
0: Vamos então seguir para a citação uh, da semana, dos últimos dias. Avisei, no início da época, disse que havia coisas inaceitáveis. À segunda vez, tem consequências. Sim, recusou-se a entrar. A frase é de Eric Tenag, treinador do Manchester United, a explicar o castigo aplicado a Cristiano Ronaldo, que parece que, que está para chegar ao fim esse castigo, mas esteve castigado depois de se recusar a entrar.
2: Sim, esta, esta frase de, de Eric Ten Hag acaba por ter aqui uma importância grande, não só por ele deixar esta frase forte do disse que havia coisas inaceitáveis, para justificar aqui um bocadinho o castigo, mas porque foi ele próprio a confirmar que de facto Cristiano Ronaldo se recusou a entrar, porque até aqui, até Eric Ten Hag recusar isto, eram notícias da imprensa inglesa, era praticamente certo, todos demos como certo, mas Eric Ten Hag respondeu com, com um sim bastante contundente, que foi realmente isso que aconteceu. Ou seja, aquilo que ficou, e eu estava a ver o jogo, a ideia com que fiquei na altura e com que ficámos todos foi que Cristiano Ronaldo ficou insatisfeito porque percebeu que não ia entrar, uhum. que não ia ser opção, que se levantou do banco e que saiu. Pronto, aquilo que realmente aconteceu e aquilo que a Ten Tenhak confirmou depois é que não, que o Ronaldo ia entrar naqueles instantes finais contra o Tottenham e que não quis entrar, ou seja, não Sim. quis ser opção Por isso nos é que
1: instantes. Exatamente, as Exatamente.
2: nos instantes finais do jogo, o que é um bocadinho diferente, ou seja, por muito que a ação de Ronaldo fosse, na minha ótica, condenável na mesma sair por não ser opção recusar-se a entrar, obviamente sobe a três ou quatro níveis de gravidade em tudo isto a verdade é que o Manchester United não demorou muito a confirmar também que ele ficaria de fora do jogo de sábado, entretanto, com o Chelsea foi colocado a treinar à parte, o próprio Ten Hag depois do jogo com o Chelsea que acabou com um empate, com um golo já muito, muito perto do fim, uh, assumiu que o jogador obviamente fez falta, porque o Ronaldo, a verdade é que o United jogou mais que o Chelsea, portanto até seria sim, sim. muito ingrato uh, perder, obviamente que um jogador como o Ronaldo fez falta uh, num jogo como este, ele pediu desculpas, escreveu um comunicado algo extenso, lembrou que continua a ser a mesma pessoa, o mesmo profissional, que o calor do momento uh, muitas vezes leva-nos a tomar atitudes refletidas, uh, a verdade é que com isto tudo uh, começamos a ter a certeza cada vez mais clara que ficar em Inglaterra ficar no Manchester United provavelmente não foi a decisão certa nem para ele, nem para o próprio clube e até para o próprio treinador que está sempre ou a ser criticado por Sim. alegadamente desrespeitar o Cristiano Ronaldo ou a ser criticado por alegadamente tentar de alguma forma criar um grupo e não colocar um jogador acima de um grupo ou acima de um clube a verdade é que e claro que isto é tudo uma opinião muito própria porque todos nós temos uma forma de olhar para isto, mas eu acho que o Ronaldo continua com estas atitudes pequeninas ou menos pequeninas, cada vez mais menos pequeninas uh, um bocadinho a arrastar pela lama um nome que andou a construir durante uh, duas décadas e por muito que ele tenha conquistado, acho que a memória e a nossa memória continua a ser curta e não deixa de ser um bocadinho triste que numa reta final da carreira uh, esteja a passar por estes momentos ou pelo menos a colocar-se dentro destes momentos.
1: Sim, e há aqui um ponto que é uh, um, eu gosto sempre de destacar isto um, uma coisa é gratidão outra coisa é comentar o um momento não é por se criticar agora ao Ronaldo que uma pessoa se esquece aquilo que ele fez durante 20 anos, mas claro, a claro. bola de ouro e o facto de ele ficar em 20 lugar uh, faz com que, e, e que seja pela primeira vez em 16 anos, o segundo português e não o primeiro, como é habitual, só o engrandece. Ou seja, porque nós só agora é que estamos a perceber aquilo que ele andou a fazer durante década e meia, e que nós achámos que era fácil, mas realmente não é. Sim, Isso, e, e os recordes e, todos. A verdade é que, no jogo com o Tottenham é no dia a seguir de ele ficar em 20
0: lugar na bola, ouro, na bola de ouro, o único do Manchester United. E fica no banco de suplentes. Aquilo na cabeça de Cristiano Ronaldo pode, pode haver ali alguma, alguma confusão, não é? Sim,
1: eu acho que já há muito, há muito tempo que faz. Eu acho que esta atitude tem um problema que é. Os americanos têm muito uma expressão que é o leverage. E ele uhum. nesta altura perdeu o leverage por completo. Sim. Ou seja, por mais que o Chelsea, já se percebeu que o novo proprietário do Chelsea está doido para ir contratar o Ronaldo e agora já não tem lá o Thomas Tuchel para lhe dizer que não. Aquilo que ele nesta altura está a dizer é qualquer treinador que venha a assumir o Ronaldo, seja em Inglaterra, seja noutro clube, eu já sabe que, que <risos> se ele não for titular, o melhor é não ir para o banco. Se ele for para o banco e se for para entrar nos últimos minutos, ele vai dizer que não. Isto em termos de gestão de balneário depois é muito complicado. E portanto claro. eu diria que foi isso sobretudo que o Ronaldo nesta altura perdeu. Esse, esse leverage de... Uh, de uma carreira ímpar uh, Mas que com estes episódios Vai caindo cada vez mais de um jogador comum
2: E, <risos> e de, deixa-me só acrescentar Entretanto como quase notícia de última hora uh, Ronaldo terá ido hoje A Carrington reunir com o Ten Hag E terá também sido de acordo com a imprensa inglesa Já uh, reintegrado nos trabalhos da equipa principal Quinta-feira a jogo com o Sheriff para a Liga Europa uhum. Portanto à partida Cristiano Ronaldo estará de volta ao, Aos convocados ainda esta semana
1: E agora é o Ten Hag que manda E
0: é agora eu.
2: é o Ten Hag que manda
0: e volta à competição em que tem jogado a titular, pelo menos, que é a Liga Europa. Vamos ao marco, o marco desta semana, a vitória da Red Bull no, no título de construtores uma vitória importante e também com, com algum simbolismo
1: à mistura. Sim. Primeiro porque quebra uma série de oito anos consecutivos da Mercedes sempre a ganhar, sendo que, nesta altura, a luta da Red Bull era com a Ferrari. Uhum. Uh, se bem que o Sainz fez um piano logo no início, a seguir à primeira curva e, portanto, não. A luta acabou logo por ali. Mas... Uh...
0: Foi assim a época toda. A Ferrari é que... Sim, a Ferrari era acabou -se a das 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 pés, trais, uns sim. atrás
1: dos outros. Pronto, nesta altura ou é, nesta corrida em, em Austin, uh, não foi o carro que começou a arder. foi uhum. Por acaso, quem teve a culpa foi o George Russell não, não foi propriamente o Sainz mas acabou por ser como sempre prejudicado um, e, e a Red Bull conseguiu carimbar esse, esse título, mas carimba também numa corrida onde o Verstappen se em segundo aproveitando um, também é isso que se passou no Sainz, mas numa altura em que já estava à frente porque o arranque tinha sido muito melhor e quando ele vai para a primeira curva já está na frente da corrida, um, fica na frente entra um primeiro safety car ganha outra vez vantagem, entra um segundo ganha outra vez vantagem Sim. Uh, há um raríssimo tiro no pé da Red Bull, que é quando uma pistola para colocar o pneu esquerdo da frente uh, falha e, e, e depois só se ouve na rádio quando ele entra depois em, virtualmente em quinto, mas uh, ou seja, entrou em quinto, mas virtualmente estava Sim. em terceiro a dizer lindo, uh, foi lindo, aquilo que me fizeram agora foi lindo, mas mesmo assim ultrapassou o Leclerc, ultrapassou o Hamilton e eu diria que essa é que é o grande simbolismo, ou seja, a maneira como a Red Bull com uma forma fácil, quase, uhum. consegue uh, superar uh, os Mercedes. Uh, para quem estava a ver a corrida, uh, já estava provavelmente a fazer contas, como eu estava há quanto tempo é que o Hamilton não ganhava uma prova. Se fosse naquele dia, era 322 dias, uhum. portanto vamos continuar a contar, a contar com isso. Uh, diria que, no meio disto tudo... Uh, um, uma referência para Vettel acho que faz uma corrida extraordinária e uhum. também ganhou o prémio de, de contor do dia um, um único ponto negativo que foi criticado pelo próprio Toto Wolff da Mercedes que é um, numa iniciativa da Red Bull antes do início dos treinos Uh, o Verstappen e o Sérgio Pérez serem assobiados pelos adeptos porque ainda tinham na cabeça aquela questão da Red Bull ter ultrapassado o teto uh, limite de, a nível de orçamento uh, e cada vez mais a Fórmula 1 está a entrar num caminho de futebol e de adeptos quase sim. como se fossem claques, que eu acho que é um caminho muito perigoso, aliás como nós vimos em Imola onde houve mesmo ameaças nas bancadas etc. Sim, sim.
2: sim faltam três corridas para o final, eu acho que o exemplo mais paradigmático destas coisas, ou seja, independentemente desta questão uh, de terem ou não uh, quebrado os limites que existem de investimento e dos orçamentos eu acho que é, basta olhar para as faixas para a, para a zona de entrevistas rápidas dos principais pilotos, daqueles que ficaram um bocadinho mais acima, o próprio Leclerc hum. uh, para perceber também a superioridade que eles próprios já perceberam que o Red Bull tem, ou seja, todos eles quando são confrontados com aquilo que se passou na corrida, obviamente dão o seu lado, explicam o que se passou mas o fim das frases é quase sempre não dá para competir com este Red Bull eles são muito rápidos nas retas, eles estavam muito rápido, eles têm o ritmo muito acima uh, e acho que isso é o exemplo uh, maior que temos de que de facto nesta altura é muito, muito, muito complicado qualquer outro carro a competir em condições normais com este RB18 que, que Verstappen e que Sergio Pérez conduzem faltam três corridas para o final do Mundial a começar pelo grande prémio da Cidade do México já no domingo e uh, apesar de estar quase tudo decidido, pelo menos no que diz respeito a títulos ainda existem alguns pormenores por decidir uh, se Verstappen, que já igualou o recorde de Schumacher e de Vettel com 13 vitórias no ano, consegue passar essa marca portanto super, uh, superiorizar-se tanto a Schumacher como a Vettel. Quem fica em segundo entre o Leclerc e o Pérez, que estão separados por dois pontos nesta altura uh, com vantagem para o piloto da Ferrari e se uh, Verstappen consegue passar os 413 pontos de Hamilton no ano, agora tem 391 isso fica também uh, com a maior diferença para o segundo classificado que é de 155 e agora tem 124, com este pormenor adicional de que o Bruno falava também, se vamos assistir pela primeira vez desde que chegou à Fórmula 1 a uh, uma temporada em que Lewis Hamilton não vence nenhuma corrida, nunca uhum. aconteceu desde que ele se estreou, nem nos anos em que ficou em quarto ou em quinto, uh, portanto será uh, obviamente também o um marco se Lewis Hamilton chegar ao final do Mundial sem qualquer vitória.
0: Sim, de facto, ficamos com um Mundial que, ao contrário do ano passado, não vai até ao fim, podemos dizer assim, e vamos ver se a Ferrari consegue manter-se nessa luta pelo segundo lugar e não sabotar também essa, essa decisão. Vamos então seguir para o nosso túnel. Temos ainda dois minutos para uma pergunta à espera de resposta, uma pergunta que podia ser feita tantas vezes, Afinal, quando vai acabar a guerra entre a direção do Sporting e A Juventus de Leonina? Uh, uh,
1: com esta direção, nunca. Pronto, a resposta é mais uh, prática e nem é preciso dois minutos. Um, nós ontem de, 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 e ao longo do dia temos uh, vindo a falar de uma série de situações que se passaram uh, em Alvalado no sábado. Uh, há outras coisas que não se sabiam Mas que fomos também falar, nomeadamente o facto Do protocolo que foi anunciado entre a direção Do Sporting e Juventud Línia Nunca chegou a ser assinado Porque uhum. aqueles papéis e documentos que é preciso enviar Para a autoridade, para a prevenção E, e o combate de, E à violência no desporto um, Nunca chegaram a ser efetivados Ou seja, havia problemas Depois deixou de haver a, a troca de e-mails Como estava a haver entre a direção Do Sporting e a CLAC Houve também a questão daquela rusga na casinha, etc isso toda a gente já sabe as, as próprias intervenções da polícia na bancada e eu agora queria focar-me aqui em, em dois problemas e um outro dado à margem disto que dá para pensar primeiro problema a questão entre a CLAC e as autoridades, a polícia, Sim. que não tem nada a ver com o Sporting neste aspecto, um, não vai ficar por aqui e percebe-se que as inscrições que foram feitas depois do jogo nas garagens de Alvalade uh, mostram que aquilo há é uma espécie de barril de pólvora, que eu sinceramente ainda não consegui perceber o porquê do escalar desta uhum. violência, mas claramente parece-me uma situação que não está arrumada um segundo ponto também e que tem a ver com, e basta perceber-se um bocadinho e ler-se um bocadinho do que se fala, no universo do Sporting há muita divisão em relação a um ponto que tem passado à margem que é o facto de a bancada central e outra uh, bancada Poente uh, ter aplaudido a intervenção da polícia e sobretudo a segunda que é uma carga mais, uh, mais forte, mais, uh, mais bruta. Uh, e isso tem criado uma certa divisão entre os associados, uns que acham que a polícia esteve muito bem, outros que acham que aquilo foi excessivo, e basta perceber, por exemplo, Eduardo Barroso, a falar-se à Boa foi à Renascença, a falar já de uma espécie de aproveitamento de Frederico Varandas perante aquilo sim, que se passou. Um, ou seja, para quem está habituado a seguir esta realidade como eu sigo já há 20 anos uh, profissionalmente, uh, eu já vi este filme antes e, portanto, nunca é, bom, é, uh, uh, nunca é bom quando se começa a perceber que que existem estas divergências já, porque isto normalmente não, uhum. não acaba bem. E depois aqui um outro dado que tem passado ao lado e que não tem nada a ver, uh, uh, o, o estádio de Alvalade voltou a ter uh, 26.679 pessoas, e isso não tem nada a ver com o claque não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com o facto de estarem zangados ou não com a polícia. Isso tem a ver com um, algo que está a acontecer muito mais esta época, que é, tendo a vista o campeonato mais irregular que a equipa está a fazer, as pessoas estão a ir cada vez menos ao estádio. E isso é, até por comparação com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto, eu diria que isso é algo que devia preocupar os responsáveis do Sporting. Junta-se agora a nós Jorge Andrade, nome incontornável do Estrela da Amadora,
0: com carreira feita também no Futebol Clube do Porto, no sensacional Deportivo da Corunha, nesse início do século XXI, e ainda com passagem pela Juventus, numa carreira que uh, terminou em 2009 e em que contou também com 51 internacionalizações e três gols marcados pela Seleção A. Jorge Andrade, Bem-vindo ao Nintendo do que vai a rede bola. Um, queria começar pelo clássico, uh, este clássico da décima uh, jornada, em que um, tivemos um Benfica imbatível à entrada para esta décima jornada, não só no campeonato mas também nas restantes competições, um futebol do Porto que estava a atravessar, digamos, uma melhor fase. depois dessa paragem para os jogos uh, da seleção vinha também numa, numa boa, uma boa fase mas o jogo acaba com uma vitória do Benfica um, colocava-se muita dúvida sobre qual das duas equipas estava melhor queria perguntar se essa dúvida ficou esclarecida ou a expulsão de Eustáquio acabou por deixar ainda um pouco a dúvida no ar, porque acabamos por não saber como é que seria 11 contra 11 durante 90 minutos
3: Bem, Boa tarde a todos tarde. obrigado pelo convite gostei muito da casa, a casa é muito bonita nunca tinha vindo aqui à rádio está espetacular, parece um ambiente muito bom para trabalhar Quanto ao, ao jogo, esse jogo do fim de semana que foi, que marcou um pouco a sexta-feira, é? que marcou um pouco o que pode existir do futuro no, no nosso campeonato, foi um jogo onde o Benfica conseguiu dar continuidade a tudo bom que tem feito este ano. Tem sido uma equipa muito concentrada, uma equipa uh, que aos estilo do seu treinador parece-me mais, mais uma equipa do, do norte da Europa, <risos> porque o facto de jogar contra o Porto, e os jogadores estarem tão concentrados e não caírem em erros que podiam prejudicar, faz com que sejam características mais do treinador do que alguns, alguns jogadores. Fomos a Pragmatismo, ver. não é? Sim, sim. Mais pragmáticos, mais... E mesmo aqueles jogadores que foram substituídos, o facto do Enzo Fernandes ser substituído por ter uma personalidade mais latina, diz tudo do que foi o do que é o Benfica este ano, uma equipa mais, mais com o objetivo final em mente, uh, e realmente naquele jogo só quem tivesse nervos de, de aço podia passar uh, como, como o Benfica passou. Três pontos, uh, não importa o adversário, e foi uma grande vitória uh, do, contra um, um rival que é sempre um, um osso duro de roer.
2: Uhum. O Benfica não vencia no Dragão desde março de 2019 Portanto este fator casa tinha sido uma autêntica fortaleza para Sérgio Conceição Quase em mais de três anos e meio Esta derrota, mesmo sendo três pontos e o adversário nunca contar Mas é em casa e contra o Benfica Pode ter influência no estado anímico da equipa Numa fase de muitos jogos de grande exigência competitiva E também na antecâmara da paragem para o Mundial Para o Porto? Sim, sim, sim
3: para o Porto é diferente. Nós temos um estilo totalmente diferente. É a personalidade também do, aqui do, do Sérgio Conceição dita muito daquilo do que é o futuro da equipa. É uma equipa que dá gosto, porque os jogadores, independentemente dos nomes que estão em campo, sabemos que aqueles vão dar tudo e parece que se transformam. Se olharmos para os nomes individualmente, se calhar não são o foco Porto, não é das melhores equipas da Europa, mas em termos de atitude parece-me que é a equipa mais com a atitude mais competitiva até do nosso campeonato é uma equipa que não não nunca deixa uma bola como perdida os jogadores estão sempre com vontade de querer mais uh, e é um, um ADN muito forte do, do Sérgio Conceição que transmite para, para os jogadores esta esta derrota em termos do que seja futuro a uh, décima jornada, como disse o Sérgio é muito cedo de, de mandar a toalha ao chão e com, com a maneira como, como o Porto joga claro que é para este Benfica que está a ser nos um dos Benficas dos últimos anos o melhor Benfica dos últimos anos é sempre preocupar porque parece que o Benfica vai jogando contra adversários melhores e não, e, e não tropeça não é? continua uh, sempre uh, no, no bom caminho e aí claro que os outros adversários têm que se preocupar realmente porque está numa onda de, de vencedor uh, a equipa do Benfica uh, daí que o Foco Porto tem que se reinventar mais uma vez uh, para poder uh, uh, de recuperar pontos uh, no campeonato. Quanto às outras competições, o Porto já, uh, já sabemos que ainda falta muito por fazer também, uh, uh, mas, no entanto, com, cer com certeza que o Sérgio há de encontrar fórmulas também para, para a Liga dos Campeões e, os outro, e as outras competições.
1: Uh, o Jorge falou um bocadinho aí num ponto do bloco do Porto que tinha a ver com uh, Não interessava aos jogadores que lá estivessem dentro A atitude era sempre é. a mesma Nós em relação às Juventus também estávamos habituados Um bocado a isso, ou seja, não interessava aos jogadores Podia haver a geração de El Piero Depois, uh, mas ganhava sempre Ou seja, o Jorge começou a construir um bocadinho essa, Esse domínio que houve Ao longo de uma década Quando chegou, que foi na época a seguir A, a promoção novamente à, à Série A Pergunto, o que, é que, o que é que Nesta altura falha na Juventus para, para ter quebrado de uma maneira tão abrupta aquele domínio tão grande em Itália e até na, na Europa,
3: eu penso que o que falhou, às uh, vezes, uh, para além de in, internamente ser da, a equipa com mais títulos, uh, e esse, o à vontade no campeonato faz com que uh, a Liga dos Campeões seja o troféu mais desejado. Uh, se formos a, a comparar com o Milan, que é um dos rivais, o Milan tem, muitos mais, tem muitas mais taças da Liga dos Campeões, o que faz com que a Juventus seja, esteja um pouco frustrada, porque uh, os esforços que fizeram para, na Liga dos Campeões e as finais que chegaram não conseguiram uh, vencer tantas vezes como, como o Milan, e quando contrataram o Cristiano Ronaldo foi tipo uh, a última cartada para... para uh, para que esse azar de, de chegar sempre e não, e não vencer seja de uma vez fosse de uma vez por todas quebrado. E ao não conseguir, nem com Cristiano Ronaldo, parece-me que a equipa até para o campeonato quebrou. Quebrou um pouco em termos de, do que é a concentração, o campeonato não, não chegava só e agora se calhar é o campeonato que podia salvar toda uma dinâmica do clube e está um pouco perdido até em termos de, de ideais. Não está tão forte, tem jogadores que têm muita experiência, já estão lá há alguns anos, têm, podiam fazer uma base muito boa, mas uh, parece que o facto de não, não chegar nunca a vencer a Liga dos Campeões de uma forma uh, a igualar um pouco os títulos do Milan faz com que, que as eventos tenham ali um... um um problema até até psicológico
2: uh, As Ligas dos Campeões volta hoje, o Benfica joga então com as Juventus o Boclo do Porto joga amanhã começou esta Liga dos Campeões da pior forma com uh, duas derrotas, com aquela goleada quase traumática com o Bruges em casa tanto recuperou, venceu duas vezes uh, Leverkusen, portanto joga com, com os belgas numa posição favorável para chegar às oitavas de final Faz parte do ADN do Futebol Clube do Porto uh, não descurar a Europa, não descurar a competitividade nas competições europeias, independentemente daquilo que se está a passar internamente?
3: Também ah, o um ano passado atirou um pouco a toalha. Sim. Quando foi para a Liga Europa, parece que a equipa não foi a mesma e até fora da Liga Europa quiseram quase sair para ganhar o campeonato. Uhum. Este ano uh, o Clube Bruxo não estava nos planos que a nenhuma, a nenhuma equipa... De, que fosse uma equipa tão séria e tão competente como, como tem sido até aqui. Uh, com certeza que o, o Foco Porto uh, não, não costuma quebrar duas vezes uh, assim tanto com, com uma equipa que já defrontou. De é essa a esperança, de, já neste jogo, conseguir, uh, contra o, o Brus, mesmo sendo fora, uh, mudar um pouco aquilo que foi o, o jogo em casa, porque existiu muita diferença de golos para a realidade das equipas e é aí que o Porto tem que se agarrar para poder um, ir a, uh, passar a fase de grupos claro que o objetivo sempre maior é o campeonato mas a Liga dos Campeões em termos do que é tudo monetária é um, faz com que o Porto equilibre as suas contas, já está melhor já uh, o Sérgio Conceição quando, quando chegou ao foco do Porto não tinha sequer verbas para poder contratar e agora o Foco Porto já tem um, um, recuperou uh, muito financeiramente, o que faz com que tenham à vontade para poder até cada, a cada ano que, 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 que entra poder fazer uma equipa mais equilibrada. A Liga dos Campeões conta muito para, para Portugal e todos os clubes portugueses a nível económico, daí que, uh, claro que a, re a realidade é, é essa... Vencer a Liga dos Campeões, todo, toda a gente quer, mas somos realistas e uh, contamos mais uh, com, com o resultado económico do que aquela ilusão de ganhar a Liga dos Campeões
1: os Jorge fez também um trajeto grande na Liga dos Campeões e depois tem aquela época 2003-2004, falar um bocadinho é o sonho e a ambição de todos os clubes e todos os jogadores ganhar a Liga dos Campeões foi provavelmente 2003-2004 uma das melhores épocas da carreira acabou também com a final do Europeu Pronto, naquela meia final com o Futebol Clube do Porto sabendo que o Deportivo não foi em nada inferior ao Futebol Clube do Porto aquela expulsão, mesmo a explicar ao árbitro que era amigo do DECA que tinha sido uma brincadeira uh, e, e não pensa nisso, porque depois acabou por ficar uh, também condicionado, digamos assim, na, para, para a segunda mão
3: Sim, o Deportivo nós não conseguimos ir à final uh, eu prejudiquei a equipa ao ser expulso na, no jogo no primeiro jogo no estado de, do Dragão, claro que Todos os dias há é sempre alguém que me... prejudicar? <risos> Quer dizer, aquilo era uma brincadeira sim, entre amigos. Exato, que sim, mas todos os dias já sempre há sempre alguém que me recorda. Hoje foi <risos> e, e claro, isso pesa. Mas pesa mais para, para a geração de, de jogadores. Eu ainda tive mais anos para poder recuperar e tentar vencer uma Liga dos Campeões e houve colegas meus que acabaram... Uh, passado um, dois anos a carreira e sim, não tiveram mais a chance de poder chegar tão longe na, na Liga dos Campeões ou sequer uh, vencer era uma geração muito boa tínhamos jogadores muito bons aí uh, não éramos nada inferiores em termos de, no, dos jogadores ao uh, que o Porto tinha no, no seu plantel, daí que fica sempre a, a frustração de não poder uh, ter feito melhor, mas uh, durante uh, 15 anos penso que o Deportivo fez uh, Uh, grandes campeonatos, fez uh, até na, nas provas europeias grandes uh, atuações e é uma equipa sempre a recordar com carinho porque estão, estão de parabéns por aquilo que fizeram durante uh, aqueles anos e deram ilusão aos galegos na, em Espanha
0: uhum. foi também, certamente, nesse ano uma grande frustração depois de tudo o que aconteceu no, no europeu. Uh, mas olhando para, para a seleção de, de hoje, uh, para a seleção portuguesa que, que temos, um, há sempre esta questão quanto a, ao eixo defensivo é uma das questões desta seleção de, de Fernando Santos, até porque Pep um, vai-se eternizando na, na titularidade, mas está perto de, do fim. Rubem Dias conseguiu assegurar também, de certa forma, esse lugar ao lado de. De, de Pepe, mas há esta lesão ah, de Pepe antes do Mundial na estante de câmara do, do Mundial que, a minha pergunta é o, o que é que podemos esperar efetivamente do eixo central da seleção para, para este Mundial do Qatar?
3: Bem, é uma posição do Fernando Santos tem, 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 tem feita a adaptação do Danilo para, para a central o que muda muita coisa o José Fonte parece que já, já não deve contar para, para o Mundial, embora esteja na lista dos, dos 55 uh, depois tem os jogadores todos mais novos que estão a surgir, para além do Ruben Dias uh, é um setor muito, muito complicado porque é, é, as equipas boas equipas fazem-se com um bom guarda-redes, bons centrais um, um bom Centro e um bom ponta-de-lança o eixo central é, é, é extremamente uh, importante Uh, eu acho que temos tido a sorte que existem jogadores que estão a surgir e estão a surgir bem uh, no Benfica temos o, o António Silva que está a aparecer e, e, e muito bem podemos aproveitar também essa, essa dinâmica para, para ele começar já a integrar o, este grupo É um nome que devia estar uh, no, no Mundial? Eu acho que se tudo correr dentro do que tem corrido ao Benfica até aqui e ele estiver a jogar aos 18 anos não é normal ter um <risos> talento desses, uhum. né? aos 18 anos muita gente ainda está a jogar Playstation principalmente né? naquela <risos> posição <risos> e coisas é uma posição que eu joguei e tive dificuldade de jogar a central com 18, 19 anos passaram-me para o médio centro porque a responsabilidade do, uhum. do homem que, que falha último? ser o último que falha um, é uma responsabilidade muito grande e pode uh, até ter a um nível estratégico são os homens que mandam a linha defensiva e fazem a equipa jogar mais mais acima ou mais abaixo. Ele tem tido a ajuda no, do Otamendi, que uhum. é uma ajuda preciosa. E, e em Portugal, na seleção portuguesa, com certeza, que, que ele vai ter uma ajuda uh, dos outros colegas que vão estar no grupo. Pode não ser um, um jogador para jogar a titular, porque existem uhum. outros colegas, mas facilmente, uh, estando a este nível, entra, entra no grupo. Uh, existem falta de centrais. e Depois... Uh, parece que é, o, é o, a posição que demorou, demorou mais tempo também a uh, uh, existir mudanças e, e a regenerar-se. Tivemos o, o Pepe que infelizmente está, está lesionado, um, era o José Fonte também que jogava, agora estão a surgir os mais novos, uhum. uh, vamos ver se eles têm bagagem para poder ajudar Portugal a um, a um grande nível.
1: O que, o que é que acha que pode dar este Mundial? Isto vai ser uma surpresa para nós todos Normalmente estamos habituados os Mundiais no, no verão Não meio da época uh, O número de opções é maior Há 26 convocados, não há 23 Mas é jogado de, quase com 30 graus Ou mais de 30 graus O que é que se pode esperar de, de Portugal Ainda para mais num grupo onde apanha Uma seleção africana ou gana Uma seleção sul-americana, uruguai Uma seleção asiática, Coreia do Sul Que ainda para mais tem o Paulo Bento Que conhece bem a seleção
3: Bem, o um Mundial no inverno pode ser que, que corra bem e, e o modelo seja adotado para, para outras vezes. Uh, os jogadores estão, estão melhor, os de, das seleções europeias, porque estão a meio de uma época e fisicamente estão melhores do que quando terminou a época. Se este modelo correr bem. Os, os clubes é que não gastam muito. Sim, os <risos> clubes não, porque quebram uma época a meio. Uh, mas ex existem alguns campeonatos em que existia uma quebra o, o campeonato alemão antes existia a quebra o campeonato russo também alguns campeonatos existiam essa quebra no inverno nós não, era tudo aqui em Portugal tudo corrido mas é um modelo que pode ser pode ser se tiver êxito pode ser que se, se repita mas uh, Portugal pode aproveitar isso porque a maioria dos jogadores jogam jogam na Europa quase todos, todos os que estão nos 55, o que faz com que Portugal, mesmo jogando com essas seleções, com cariz diferente, como o Uruguai, o Ghana e a Coreia do Sul, esteja mais do que avisado sobre o potencial dessa, dessas seleções. Já tivemos em 2002 a Coreia do Sul e tivemos dificuldade e perdemos e ficamos fora. Com seleções africanas sabemos que é... é Uh, tem muito talento individual e pode também o, correr o, mal
1: O nosso histórico é, é mal com os três é para qualquer <risos> um dos lados. E o Uruguai já
3: nos eliminou também de, de, 2018. 2018. Do Mundial Ou seja, uh, te, 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 podemos fazer melhor do que fizemos Contra essas seleções uh, das outras vezes uh, É uma, uma boa oportunidade também De o Cristiano Ronaldo, que é a nossa bandeira Puxar pelos colegas, visto que ele não tem estado tão bem na... No, no, no campeonato uh, pelo, pelo Manchester United e isso é tudo motivação para Portugal ser maior e ser melhor uh, Portugal tem estado presente cada, em todas as últimas comp competições já há vários anos e estamos num, num momento muito bom para poder uh, fazer uh, uma boa competição o, o principal é, é passar essa fase de grupo grupos contra seleções que, que já tivemos alguns dissabores e depois a partir dali a ser, ser competente e acho que temos um grupo de jogadores muito bom. Um, os, a lista dos 55, um, f, todos os que estão ali podiam facilmente muito encaixar claro. nos 26. Daí que uh, é muita qualidade hum. para um país tão pequeno.
2: Este, este Mundial da meia da Temporada vai ter várias baixas por lesão em Portugal, o Jota, o Neto, o Canté em França também não vai ao Mundial, portanto é cada vez mais evidente também que os jogadores ficam em pânico uh, sempre que têm uma entrada mais dura, vimos isso com Sim. o Varane também uh, no fim de semana no Manchester United, o Jorge teve uma carreira também marcada por lesões graves Perguntava-lhe como é que se lida com esta ansiedade, com este receio uh, da lesão e se os jogadores vão arriscar cada vez menos uh, até este mês, durante este mês que falta até ao mundial. Sim, uh,
3: para pequenas lesões, uh, os jogadores que tenham algum algum toque a nível muscular é mais fácil de gerir. Agora o, o, as outras lesões traumáticas, que, pancadas, é difícil uh, e normalmente até se ensinam aos jogadores mais novos, quem entra com medo uh, dentro de campo é quem se lesiona, Sim. normalmente. Uh, e a ideia é competir sempre ao máximo, uh, porque é tipo quando um toureiro entra na, na arena, não, não pode, é, todos os dias tem que, tem, tem que estar certo, tem que estar concentrado, os jogadores têm, têm que estar sempre ao máximo, e depois, claro, tem que se ter cuidado também, pelas lesões eu perdi o um Mundial. Elusinei-me um mês antes, um mês e meio, salvo erro, antes de uma grande competição, mas isso faz parte de, 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 das nossas carreiras. Quem, quem compete muito, quem anda sempre, sempre em alta rotação, é normal que tenha alguns problemas. Esperemos que Portugal não tenha mais lesões do que até aqui e que o grupo chegue forte para, para o Mundial. Só se lesiona quem, quem lá anda, não é? É, é. <risos> Jorge
0: Andrade, muito Al, Alguns lesionam-se no treino. Não é? <risos> Sim, é verdade. É verdade. É, é. verdade. Jorge Andrade, muito obrigado, uh, obrigado por ter estado neste. Nem tudo que vai a rede é bola. Terminamos aqui o programa de hoje. Daqui a pouco vai poder ser ouvido em podcast em observador.pt.